0: 欢迎各位听众回到好时刻健康聊天室。好时刻健康聊天室，陪你聊聊生活的大小事。我是今天的主持人郝威。欢迎我们今天的来宾，泰腾营养师。Hello， 大家好。那我们今天的主题哦、喔，是女友如果都有吃不完的东西，如果丢给自己，然后吃不完男友變胖、啊、怎么办 ？OK， 就是男友变胖，就是<笑>、欸。其实很好奇， Titan 哥就是泰腾哥，现在也是已经结婚了。哦，对，结婚了。那泰伦哥在结婚之前，就陪女朋友在，或者说在追女朋友的时候，是有这个经验嘛？就是女朋友的东西都丢给自己这样，其实还好啦，就是大家呃、哦，不说大家，好像很多人一样，就是我们两边都
1: 点自己呃吃的够的东西啦。那只是说，可能在夜市啦，或者在一些逛街的时候，想吃的样式多一点的时候，那确实就有可能是点菜部位的工作就落在我身上来了
0: 。OK。今天我们还是要回来问一个比较就营养上上面的一个问题哦，就是说消化这件事情啊，对，是因人而异的吗？还是其实大家都会有一个平均值之类的？嗯
1: ，其实，在在文献里面也没有特别提到说我们会有一定的状况，我是不一定的，但我自己觉得啦，就是每个人的体质、基因、环境其实都不一样，所以确实有些人可能他嗯，就对哪些消化比较好，或者是对哪些消化比较敏感，对，都还是有差异性的。
0: 好，我会问这个问题，其实是泰仁不知道有没有发现，有一些人像我们自己，就是身材明明好像比较比一般人胖了一点，可是我们的食量明明就没有很大，你不觉得吗
1: ？这個、就是很烦啊，就是我的食量其实很不大、欸，就是我真的吃的量跟我老婆没有差太多，但男生可能多一点啦，但是实际上没有多到就是什么几倍量这样子，那。我觉得有些人就是在浪费国家的粮食，他的那个所谓的饲料换肉率实在有够烂的飼換。饲料换肉率吗？是在看那个嘛，就是喂猪啊、喂牛啊，他到底是多少饲料换多少肉嘛？
0: 那不是越高越好吗？但是他们这些
1: 人就是就是没在换啦。我有一个朋友啊，就是我高中同学啊，那他真的一百七几公分，快一百八，那他的体重也只有七十公斤不到，但是他一餐可以吃到两三个大麦克餐，而且他真的是喝全就是可乐或者是那种雪碧。就是整杯喝
0: ，大家就不会胖哎、欸，所以想问，这这个是什么样
1: 的原理啊？可能上辈子他好香啦
0: ，不不不不，这这没有什么比较营养学上<笑>比较科学，其实这我觉得有点难解释哎、欸。就是
1: 确实有些人他可能在脂肪代谢基因比较强，嗯、那有些人可能吸收率比较弱，那有些人有可能就是他的肠壁的黏膜的吸收面积也更多。其实这也很难去验证了，因为。这只有像个人化的营养或个人化基因，而且即便是带同样的基因，那有些会有没有表现，因为 DNA 会变 RNA 嘛 ，RNA 变蛋白质，蛋白质又会变成是有没有或呃形成后面的酵素。那有些人是因为他有都带有同样的 DNA， 可是因为环境也好，或者是呃他吃的食物也好，会有一个东西叫 epigenomics， 就是所谓的表基因体学，也就是代表说这个基因有没有被表现出来。OK， 就是说，即便是双胞胎。他们因为双胞胎的基因应该是一样的嘛？对对，但是呃，以同卵来说啦，异卵当然不是。那同卵来说的话，的那个基因型应该是一样的。有可能我他一个生活在美国，他接受到就是汉堡、炸鸡、薯条；那一个人在印度，他接受到就是哦素食、素食之后，当然可能是微生物的挑战。那可能他所表现出来的基因就不一样的。所以这就会影响到它的消化代谢，都会影响到。所以这是在呃二零零几年初期的时候，那时候有一个叫基因体计划，就是把全人类的三三万多组基因全部解码出来，但发现解码出来之后，好像也无法解释就是很多生理现象或是疾病的问题，因为又另外一个问题就是刚刚讲到了表基因体学这件事。OK， 对，所以它有点深奥，所以这也是为什么现在很多的疾病也好，或者是。哦、呃，就是我们所谓代谢啦、消化，它真的很因人而异。那也是现在医学越来越像是个人化，或者是所谓精准医学这件事情发
0: 生。哎、欸，那像我们说消化，有些人有消化比较好，那就是在、嗯、可能会像我自己被人家讲说，哦、啊，我消化比较好，就是在被呛说、嗯、啊，你就是吃一点就胖、嗯。那消化比较好，跟我会吸收到比较多的营养，这两件事情是可以画上等号的
1: 呃，我觉得好一点是容易胖，不见得是消化好啊。对啊，因为对，我们在怎么这样讲好，我们在怎么消化不好，也不会说就是拉肚子拉到天翻地覆这样子，就可能是呃所谓什么蛋白质吸收率原本应该九十几 percent， 我们可能没九九十 percent 也好，或是九十九 percent， 那它加起来也才三三到五 percent 的差异而已啊。嗯，那如果以我们一天摄取量来说的话，假设我吃两千大卡，我全部都用这个误差算，我顶多差一百大卡吧。那为什么这一百大卡会造成有些人一百七十六公分只有七十公斤啊？我一百七十六公分，我可能就一百公斤这样子。对对，所以应该有更多的原因，就比如说哦，基因的不同，嗯、或者是表基因体所表现来不同，或者是你酵素活性的不同，就所谓代谢和酵素的活性等等都会有关系。那只是这些太深奥了，嗯，没有学过分子生物学人可能也不知道，说学过也不会讲。那最后我们就全部把它归因在就是啊，你会胖就是你消化好了，就这样子
0: 。OK，, okay 对，所
1: 以不见得是消化的、啊，听起来这是一个很复杂问题，超复杂的、啊。因为我相信连诺贝尔奖得主也无法去解释这件事情，而且。呃，因为我自己是做那个蛋白质体学，就是我的硕博硕博硕博论文是这样做，就是刚刚讲到基因嘛，对，就要就要表基因体，其实后面还有蛋白质，蛋白质之后还出现是这些代谢物会不会相互的影响，其实也会哦、喔。所以最近又很夯的是像那个那个细菌，你的肠道细菌又有很大的关系了，所以就会就会是一个蛮蛮呃深奥的问题，它不只是在个人的基因、蛋白质，甚至你的肠道细菌都会有关系。所以这有
0: 点复杂了，应该这样讲、嗯。像刚才泰能哥讲到那个酵素的部分，其实我听过一个说法是，是好像我们人体的酵素可以分成三个大类，嗯、就是什么食物酵素、代谢酵素跟消化酵素。
1: OK， 其实在，在呃我们所学的嗯教科书里面啦，或者是在文献里面，没有很明确定义什么叫 enzyme 的分类。但确实大是可以上依照它的来源或者是它的呃功能去做一点分类了。那如果像是刚刚讲的食物酵素，嗯、呃，其实我不确定大家在讲食物酵素是不是真的是指那个 enzyme， 因为目前有很多商品它是生成酵素，对，但实际上是日文，日文的酵素等于发酵液，所以它其实是蔬果去发酵出来的那些饮料饮品，所以更像
0: 是喝醋这种感
1: 觉，有有一点类似，但是它里面可能含有呃更多的营养素。就可能有一些维生素、矿物质啊、植化素，它就统称这个发酵意就是叫做酵素。以日文来说，那只是因为它汉字嘛，所以就就是到台湾后，它就直接叫酵素
0: 。这算不算是一种广告的误导、嗯？我觉
1: 得不至于到误导，可是确实是要做教育啦。就是大家在早期就是在做这样的广告的时候，很多的厂商会用这种酵素的字眼去。比你就是台呃人类的酵素，我们在什么三四十岁后会开始退化啦，所以你就要去补充这个酵素。对，但实际上不是补充这种发酵液的酵素，因为它就是植化素或者是维生素矿物质
0: 、呃。所以像那种三十岁四十岁开始人体会有一些疲乏或下降的一些含量的酵素，这个是可以被补充的吗？有点难
1: ，因为它其实你自己生成的。对，所以有些东西可能可以，刚刚讲的消化酵素其实是有研究这样讲，就是可能我去吃了一些外源性的，就是补充剂的消化酵素。那可以减少一些我肠胃道不适的症状，对，那这是有可能发生。那或者是说，有些人是可能呃胃手术啦，或者肠手术，或者是他可能因为特定的发炎问题，让他这个消化问消化问题很严重，是，所以他就需要借助我外源性的一些消化酵素，帮我预先分解。对，这是可是他不是真是补充到我体内的含量，让我回到一定的水平，那个太难了。所谓的预先分解的概念，是
0: 在体外分解好再吃下去嗯
1: ，不是，不是说。呃，我会需要我吃的东西之后，我会有人体去制造消化酵素嘛？对，做消化酵素去分解这些东西啊。但这个预先分解，感觉是我跟着食物去吃这些消化酵素进去、哦，那我人体不用分泌这么多出来，所以我的消化的负担会降低。就、哦
0: okay、是像那种所谓含有高酵素的食物，像什么凤梨这种水果类的嘛？
1: 还是？哦、呃，那个凤梨那一种又是另外，它叫 bromelin 嘛，那是另外一个，其实。呃，但它是蛋白质分解酵素。可是，在药理上或者是在一些保健食品上，它有其他的功效。Okay. 对，但是比较特例啦。那有些研究发现，它可能对一些心血管疾病有一些预防的效果。但那又比较偏向是那种保健食品的研究。对，那如果回到刚刚讲到的，就是分的代谢酵素的话，其实代谢酵素千百万种啊，就包含是我们身体里面产生能量的代谢酵素，就可能有上百种了、嗯。那脂肪合成的、脂肪分解的、抗氧化的，或者是。呃，是、呃、嗯，比如说一些免疫相相关，也跟酵素有关啦，或者是说我们产生一些激素，其实也是由酵素去去产生出来的。所以酵
0: 素其实它真的是千百万种了。OK， 其实刚才听到这边，我大概可以整理一下，说现在市面上常见到酵素，应该可以可以分成，就是可能日本传过来的这种所谓的发酵,發酵的，对，这是第一种。OK， 那这个可能不在我们今天讨论的消化这一块里面，这样吗？不太像，它比较像是我去补充一些营养素的概念。OK， 所以它那本身就是一种营养素。嗯，就是营养素的总合体，总合体的。OK，OK、okay, okay,。那刚才讲到一些可能人体会需要的酵素，它是可以帮助消化，然后有一些我们补充的酵素，它可以让我们的肠胃是就是比较舒服的，比较比较舒服。这是一种。欸、那想确认一下，就是因为这个概念听起来跟益生菌有点像，它跟益生菌有什么差别？嗯，益生菌它就是微生物喽。那酵素它本身不是生命体。OK， 对，所
1: 以它本质上有蛮大的差别，但是以功效来说的话，确实是都有类似的功效。因为益生菌它只要是菌，应该还是看说这是哪种菌株或菌种。嗯，但益生菌大部分都对肠道是有帮助的。因
0: 为听说益生菌它其实是可以改善我们整个消化道的环境
1: ，一切都还是要看它是哪些菌株啦。因为菌株差还蛮多的、okay ，那也有看这研究就是对菌株的透彻程度到哪里。那有些菌株是。它吃的其实消化并不是那么的重要，它可能它更多功效是帮助降低发炎反应，对，或者是说透过它的一些代谢物去连接到脑部，说让我们的呃可能减缓失智的发生啦，改善忧郁啊，其实这些研究都有。所以其实刚刚有讲到说基因的问题或者是蛋白质的问题嘛，其实更多现在的研究就是在肠胃道细菌的问题，嗯，对，因为就是我们人体的肠道就是一个小宇宙，所以有人说肠道是第二个免疫器官，应该说最大的免疫器官。因为其实里面是上千亿、上亿只的细菌在帮你维护你的免疫系统。那另外一个是，呃，有人说肠道是第二个大脑，就是因为肠道这些益生菌所分泌的一些，或者是分解出来的一些代谢物，会去刺激肠黏膜以外，那肠黏膜会透过一些神经去刺激到你的脑部，那也会去增加你肠道的一些分泌激素，之后在体内循环之后又刺激到脑部，所以又出现另外一个刚刚讲的说法，就是肠道是第二个大脑。对，所以呃，益生菌跟酵素其实是本质上是完全不一样
0: 的东西。OK， 对。其实就我自己所了解啦，就我可能想到高中那时候学的可能自然科学一些科系，虽然我自己大学念的不是跟食品相关的，不过我也大概知道说，哦，好像酵素它会分成说，哦，这个我是专门在分解脂质，然后这个在分解蛋白质，嗯嗯嗯这样。那像这种就是，例如说我今天可能。我就是一个比较爱吃油炸物的人类，然后我就很常吃那种 fast food。那我会不会就是体内的酵素就是可能蛋白质类的这个酵素就剩很多，然后脂质就被我快消耗光？
1: 不会，不太会的。其实不太说我人体因为吃了什么东西之后，它就消耗什么酵素太多。以正常健康的人来说，应该是不至于这样子。那为什
0: 么会需要说补充酵素？没有可能疾病啦
1: 。Oh. 就比如说，呃，因为胃部是，呃，胃部是。食物留存一个很大的很、很很大的重点嘛？对。那如果我没有胃部的功能，或者说胃部排空有问题的话，那这些大量的食物进入到肠道，肠道会受会受不了嘛？那有可能消化速度变慢等等有，有有可能是他做了胃道呃肠胃道手术之后呢那，那他需他需要恢复，但是他的胃部或肠道的消化能力没那么好，所以他的营养素比较少进到他人体里面。所以这时候就需要外源性的，就是额外补充一些酵素，帮它做分解跟吸收的动作。所以
0: 吃酵素的，应该说补充酵素的第一种状况是，你可能生病了，生病了。对 ，OK 對。那有
1: 些人是亚健康啦，就是比如说他可能消化不良，那这时候把他当成保健品来吃的话，研究是说，就是特定的酵素确实是改善他的消化的负担，或者是他的不适的反应，但它不到疾病的程度
0: 。OK， 我可以理解成说，吃酵素可能是你的身体有一些状况，或是有些反馈了，然后。再去吃这样吗？还是其实平常我就可以吃？平常吃基本上
1: 没有太大的问题，但也没什么必要啊。OK， 对、啊、因为不是，因为通常你要有更健康的身体，或或者是说你想要改善什么才会去吃嘛。但如果觉得我平常吃东西都很正常，我不会消化不良，我也不会说我吃了霸道肚肚，那好像也没有那个必要或意识想要去吃酵素了。所以大部分是用在，就真的是他觉得消化不好。那想要那个就是消化好一点，或者是说有些人小孩子小孩子觉得可能蛋白多啊，之后吃什么吃饭好像怎么怎么好像都没什么营养的感觉，那时候补充点酵素或许是有帮助。对，所以这这几个目的啦。那最后一个就是真的它是疾病，就比如说胰脏炎哦，因为胰脏是分泌酵素很重要的地方嘛。那它胰脏炎它无法分泌，或者说它呃胃部手术啊、肠道手术等等
0: ，那有另外补充酵素去帮助他消化。因为我们常听到，就是不管是一些市面上广告，或是可能呃家长的一些观念，会觉得说，哦、我平常应该要多补充像益生菌，然后让自己的消化可能就是更稳定，然后更顺畅。这样，那从这个角度来看，是不是酵素跟益生菌的补充，或者说在进呃食用的部分，它其实是有一个差别，就是酵素可能是。更在你有状况时候再去吃，然后益生菌吃平常就可以吃、嗯。其
1: 实应该是说，益生菌大家对益生菌的意识跟认知度比较高，所以我可能觉得有一点预防的效果在。对，我就把我肠道顾好，那我就不会发生这件事情。可是大家对酵素的意识没那么高，因为我就是已经想哦，我消化不良，我第一个应该想哦，我要吃益生菌，对，而没有想要去吃酵素，类似这种概念啦。所以他们本质是完全不一样的东西，所以把它放在一起说我，我要先我要补哪一个而不补哪一个，其实是,是怪怪的。嗯，对，那只是现在真的是益生菌满天飞啦，就它相对的。研究也多，文献也多，商品也多，呃，广告也多，对，所以大家对于益生菌的整体认知啊、意识啊，其实远远高于酵素
0: 的补充品。OK， 那我延伸回来就是應，应该说不能说延伸，我这边拉回来补充品一下啊、呃，我从补充品拉回食物这边，就我们常常听到说富含酵素的食物，像刚才讨论到的说凤梨这种富含酵素的食物、嗯，那它会有什么呃特别作用吗？因为其实会问这个问题是因为。像我奶奶以前会跟我讲说啊，你这个吃凤梨会嘎嘴，就是会咬嘴巴嘛、嗯嗯嗯。然后后来我妈就跟我说，哦、啊，这就是凤梨酵素把你的那个舌头的一些东西分解掉、okay,。
1: Okay, 嗯、呃，基本上要吃这些水果做得到的所谓 e n z y m n 就是这样的酵素达到一些功效的剂量是不可能的。OK， 对，因为水果我就用百分之八九十以上都是水啦。哦，对，所以你真的要吃到量，一定要去吃它的萃取浓缩、干燥变成胶囊定剂，这种比较有可能。那至于说，呃，凤梨酵素它会打击，其实现在还没有一个定论。有人说是凤梨酵素造成的，也有人是说里面特定的物质让你的舌头的味觉或者是一些神经受器产生一个收敛的感觉。收敛，对，所以它不见得是说我们蛋白质，因为凤梨酵素是一个蛋白质酵素，它应该不是说这个蛋白质酵素去。去分解你的舌头而造成的
0: ，OK， 这有点太夸张，
1: 这很太，这有点太夸张了,了啦。那这样讲的话，好像我吃我吃的凤梨，那应该我口我一直吃凤梨，吃凤应该最后应该就溃疡吧？哦、啊，对，但好像也没有也没有这样的状况啊。对对，所以它比较我比较倾向是它是一个神经上的一个感受，對 okay. 所以让我们发生了就是那个呃收敛的感觉。那闻香是写收敛感了，那真的那个收敛感，我觉得应该就是我们吃凤梨的那个感觉。对，就像我们吃辣，辣是痛觉，可是它可能伴随着其他是，它触发了呃热觉的一个神经受器。那麻其实它的所触发的受器是那个我们的压觉，就是触觉的概念。是它呃，就是我天那个那个花椒，对花椒花椒素的话呢，它是去抑制这个受器的反应，所以就是让你有点像是有点麻醉的感觉。那麻醉就是就你的舌头就没有感觉嘛，那就像是我们吃麻辣锅那个麻感。其实都是这概念了，对他也不是说真的拿了刀割让你很痛，其实不是，那就是触发了一个神经感觉。这边
0: 跟营养师聊到就是口腔的部分，其实这边我也想多问一个，就是口腔在我们的消化过程之中，它所扮演的角色到底是什么？它只是嚼碎食物吗？还是这边其实它也是可以分泌某些就是东西来帮助消化的？口腔其实有淀粉酶、欸，之后呃
1: ，在小时候我们婴儿时期有舌解、脂解酶，它会帮我们分解一点点的。就是脂肪，脂肪，对对对，但是那是呃，就是非常非常非常少数啦。那长大的时候，这就退化掉了。那再来，最主要就是还是撕碎食物，因为这些食这些，嗯，酵素应该说它有这些酵素，但是这些食物在我们口腔停留时间真的也没长到让它可以完全的，就是分解这些东西。是不是一定要细嚼慢咽，呃，细嚼慢咽是好的，因为它会引发后面一些神经反应，就比如说可能脑部会开始告知你，你其实会。容易吃饱，所以细嚼慢咽比较容易饱。o 这是这倒是真的。那细嚼慢咽，我也跟我们神经后，就是我们后续肠胃道的一些消化系是有关的。其
0: 实细嚼慢咽这件事情，就是我真的是从小听我妈讲到大，就她就觉得我会胖，就是因为吃太快、嗯。嗯、啊，有在爸妈面前，你吃再慢都是变快的感觉了。OK， 对他
1: 们怎么讲，就是长辈们总是会觉得你的行为不是那。不是完美的对， okay. 就会进会去讲，但是有可能真的是很快，但是有可能是在他
0: 面前，在他眼眼中是不够慢，对，其、就、实、是、不见得啦。那、嗯嗯啊、像是那种细嚼慢咽的好处，它到底会有哪些啊？因为你知道我在网络这边稍微搜了一下，就有好多，就是什么说减重啊、改善消化以外，另外还会有所谓的预防失智跟养颜美容，嗯、这两个是真的吗？
1: 嗯，养颜美容不确定，但如果是以消化这件事情，或是不容易胖，就是因为我们嚼的过程中呢，就是它会有一神经反射，让我们大脑去分泌一些会产生饱足感的激素，所以你吃的慢就比较容易饱，这是一个应该大家都有一点体感在、嗯。你吃很快，好像我吃很多东西，可是没有没有那个饱足感是不延续的。对，就可能是我现在很撑，可是好像我下午很快就饿，那是因为你神经反射或神经的一些激
0: 素在作用。有点好奇，就是那我如果今天吃很快，但是我吃的量就是跟吃很慢的人一样，这样子我们两个人的就是会变胖的程度会不一样吗？就它会影响到什么？可能我这是长期的，这是长
1: 期的影响了。所以不是说我今天一餐吃很快我就比比你他胖。如果你长期这样吃，那应该是有差别。对我记得也有研究是做细嚼慢咽的人，他的就是肥胖的程度会比较比较少。对，但是其实这东西也很难讲，因为有时候它只是一个 correlation 或是一个相关性，它有没有其他干扰因子？那他吃的东西是什么？他们运动，其实或者它基因信息都很大的影响。只是以目前的证据，就发现说是细嚼蔓延确实比较好。对， okay. 但是你真的要比出两个人说它会受到怎样程度，那个有点难比。对，那再来是刚刚有提到说那个失智症的东西嘛？对，那就是因为我们细嚼延的嘴，就是呃嘴巴咀嚼的过程中，其实脑部血议是人家的。哦、oh, okay. ，对，就研究这样做，所以。他就可以减，就增加脑部血流血流量啊，所以相对的，就是有人发现说，失呃失智症的人，他不见得都是海默症，就是有可能失智症，他有可能是脑部血流量下降问题。所以他就把两个都在一起。那也有可能是有人去收了一批人回来，发现说，哎，有失智症的人，他的饮食习惯他比较不细嚼慢咽，但比较没有发生失智症的人，他呃比较细嚼慢咽。那或者也很颠倒，就是我收了一群人，就是把它分成两个，是细嚼慢咽型跟狼吞虎咽型。之后可能放了他十年时间，之后看他的阿兹海默症或者失智症的发生比例，但这东西在我们研究上面都是属于一个观察性研究，所以你没有办法去确切的找出因果关系，所以我们也只能跟大家讲说，哦，好像有关，好像有帮助，因为这东西无害嘛
0: ，对，但
1: 有害的话那那不行，那无害那就试试看吧，所以但是你可以跟我讲说我细嚼慢咽就一辈子不会得失智嘛，不可怜。第二句，你就像你吃一辈子膳食纤维，吃很多，你还是有可能得到大肠癌、啊，因为你可能吃很多的烤肉，你可能就是水喝不够。那有其他人或是你有家族史，其实都是会综合因综合起来产生这个疾病。所以我很难去用一个单一行为、单一食物、单一食材去预测你会不会得到这样的疾病。
0: 可以总结来讲，就是这种事情不是绝对，可是我们
1: 会鼓励，
0: 就是有帮助，你可以试之后，因为还没喊，你可以试之后，可
1: 以鼓励看看， okay. 但是。我不能保证你一定不会发生
0: 。OK， 那我拉回来一条，就是刚才讲到说，我们口腔现在其实就是淀粉酶嘛，就基本上只有淀粉、嗯。是。那如果有一个极端的状况是，我今天就是要减肥，然后我又是想享受一些食物，那我今天就去吃那种，例如说，我就去吃麦克鸡块好了，嗯，那就是油跟鸡肉嘛，嗯，那我现在把它嚼一嚼，然后再把它吐掉。是不是代表我能够吸收到的热量就很多？因为它没到你的肠道啊，当然它就不太会吸收啊。那这样会有什么到身体上面的危害？我觉得
1: 没必要啊，就浪费那八十块钱做、okay. 做这件事情，<笑>那倒不如就是你就吃了它，之你去做运动吧。
0: OK， 因为会这样问，是因为那个时候有听到一种讲法，说什么哦，他他会让你产生什么，就是身体已经准备好接受某种食物喽，然后你就把它吐掉，然后你会让你的身体的什么神经受损或者什么产生厌食症的。我觉得这些东西都是
1: 网络上谣传啊，你真的能，你真的有人有有人这样吃，就把他脑袋拿起来剖解剖吗？也没有啊。嗯嗯,嗯。所以就是呃。有这样可能有这样一点点3 0 2 0的研究指出部分的东西，但是你要把它还原到全貌，我觉得那是有点有点谣言或是谣传了。那嗯，我回到现实生活中了，你每天都这样做不累吗？嗯，钱对，而且钱钱很贵，就是好好用吧，就不用去做这些微不微啦。OK， <笑>少吃一点，我觉得其实还有另外的说法是说，呃，有一个理论啦，当我们节食之后，其实让身体进入到一个负向循环。但是增更好的应该是你增加食量，可是你运动量更多。嗯，就我选择好的食物，不要说好的食物，我选择比较营养丰富，或者是它的就是呃各种营养素都含有的食物。那我原本吃两千大卡的，我现在吃三千，但是我运动量加倍，我让我活动量拉高，那是一个正向的循环。之后我做有氧去燃燃脂以外，我也做了重训去增加我肌肉量。因为你做这些事情后，你的需求会上升。让你的需求大于你多吃的量就好了，所以其实刻意的节食就这是一一派的说法啦。那刻意的节食其实对呃我们身体是进入一个负向循环的当中，嗯，但是因为你要增加活动量是不容易的，对，不管是时间的消耗啦，或者是愿不愿意做这件事情，那大部分人还是选择节食这个方式啦
0: 。OK， 感谢泰德营养师今
1: 天给我们这么
0: 完整的分享跟分析哦、喔。那是不是请泰德营养师在最后帮我们总结一下今天有谈到的有关可能？酵素啊的一些名词，然后酵素跟益生菌的差别，以及整体消化我们应该要注意的事情，这样。OK， 酵素的话，如果
1: 是刚刚讲的植，嗯、呃，如果是刚刚讲的植物发酵液的话，或是水果发酵液，基本上那个就不是酵素，那就是。嗯、呃，植化素啦、维生素、矿物质等等综合，它是一个营养补充的概念。所以，我们一般要真的在营养学上面或生化上面讲的酵素，真的是去消化东西或代谢东西的，这才是真的酵素。嗯，嗯对。那呃，如果是要补充的状况，真的是看因人而异。我觉得你可以试试看吃益生菌，也可以试试看酵素。那有效的就可以继续吃。对，那没效你就可以换下一家或换另外的东西。但是你要挑选的时候，你就要去挑。这些不管是酵素也好，或者是益生菌，它真的是信赖的厂商，或者是它具有一些临床的研究，这才是真的保障自己的一个方式了。消化部分的话，其实，呃，最主要是膳食纤维要吃的够，因为我们很多人吃益生菌吃一次之后，其实没有估到你的膳食纤维的量。那可是膳食纤维是我们肠道益生菌的营养来源，所以膳食纤维一定要够，那水分要够，因为。像很多人便秘嘛，那便秘的问题其实不只是膳食纤维，其实水分也是一個很大的问题。那水分跟膳食纤维，对这两个，其实如果两个要相比的话水，水分更重要，可以更立即的改善。OK， 对，就是、马上让你的就是大便软化、嗯。对，那减少了减少了大便的停留时间，那这是我们因为一些代谢毒素嘛，那它可能减少它跟肠壁上的一个接触，那就可以让你的肠壁比较健康。对，那另外是。嗯呃，细嚼慢咽还是蛮重要的啦。就是以目前的研究指出，就是它偏正它是正向的。不管是对于呃食欲的抑制啊、饱足感啊，或者是肠道的消化部分，其实细嚼慢咽都还是好的。所以还是鼓励大家，就是第一个是我们饮食习惯在细嚼慢咽上还是要继续执行。但真的要不要不要咬到三十下、三十秒、一分钟？我觉得也没必要因，因人而异啊。因人而异，就是你习惯，但是不要每次是狼吞虎咽的吃，这是比较重要的。
0: 因为我觉得每次这边数三十秒、一分钟，你也做不了了。那与其说是要嚼几下，是不是其实更偏向是说你要嚼到多碎之类的？呃，我觉得不是，也是把
1: 你目前，如果你已经觉得说你的吃饭速度是快的，对，或者是别人说你吃饭好快哦，就放慢了三十 percent 吧。就是你只要有做，你有体感就好了、嗯，因为这也很难去定义说什么叫做多碎，之后怎样才叫细嚼慢咽，因为这没有定义啊。嗯，但是是我觉得我自己做起来，我每个东西咬到三十秒，我真会受不了哎、欸。就我要吃一顿餐，就每个咬三十秒，那我要吃到把每一餐吃
0: 个大米，像吃法式法式午餐一样吃吃，吃在你就。那一天分量多一点，你就可以一整天都在吃。对，一整天都來吃东西，对，嘴巴不会停下来。对啊，所以细嚼
1: 慢咽这是重点了。那再来刚刚提到营养素的部分啦，就是这些营养素要充足，水分、膳食纤维都要够，那消化自然就会好。但如果真的有问题的话，还是求助就是医生啦，因为有真的有可能是有疾病，或者是有一些正在发生的疾病没有发现。所以如果真的是发现这种饮食习惯的状况，或者是饮食内容改善，好像我消化问题都没没什么变化。我还是会肚子痛，还是会便秘，那还是寻求医师的帮助
0: 比较好。OK， 好，非常谢谢泰登营养师今天的分享。那我们今天就到这边，大家拜拜。那、okay, 拜拜。